0: Llegar a 40.000, 50.000 suscriptores en YouTube, pues suena genial, ¿no? Y de hecho habrá muchas personas que tengan ese objetivo. Hoy voy a hablar con David Cuesta. Él ha llegado a más de 47.000 suscriptores y de hecho pues vamos a destripar la estrategia que ha usado para llegar hasta ahí. Y también cómo ha conseguido ser lo suficientemente perseverante para conseguir los resultados y las visualizaciones que tiene. Quédate, que comienza. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Hay algo que tiene, bueno, que marca la magia en los directos o en, los, o en el podcast o en aquellas charlas y yo creo que es la conexión entre las personas. Para mí es algo súper importante. Y de hecho, pues en este podcast es lo que busco. Al final, pues estar conectado con otra persona, compartir aquellas cuestiones que, vamos, como que, que marcan en cierto modo el por qué yo le he invitado al, al podcast y bueno, con David pues surgió un flechazo, ¿no? Nos conocimos físicamente, que lo habitual en este podcast es que nos conozcamos virtualmente pero con David me cono lo conocí físicamente en, en un evento y bueno, pues me pareció muy interesante el proyecto que tenía y, y que os iba a aportar muchísimo a vosotros, ¿no? Bueno, o a ti que al final, pues en el podcast tú eh, me estás escuchando, ¿no? Cuando hablamos que esto es uno una de los errores que solemos cometer cuando hablamos, ¿no? Al final a mí una persona me está escuchando a la a la vez, con lo cual pues si yo estoy escuchando un podcast, pues me gusta que me hablen de tú, ¿no? Y eso es eh, algo que, bueno, parece muy básico, muy sencillo, pero que, que ayuda mucho a, a la hora de conectar con, con el que está hablando. Y el podcast que al final pues es un medio de comunicación súper personal, súper cercano, ¿no? Donde buscamos eh, comunicar de una forma natural, dejar esas pantallas, eh, esas capas que pues la mayoría de los comunicadores tienen y pues hablar tal cual tal cual somos, tal cual entendemos la realidad y compartir nuestro nuestro conocimiento. Y David, pues es una persona que se dedica al mundo de, del SEO que para los que no sepáis lo que es pues básicamente es posicionamiento a través de buscadores, o sea, pues estar en Google, que te busquen y que te encuentren ese es, digamos, el, el símil más, más sencillo y de él pues vamos a aprender la estrategia que, que ha conseguido para convertirse en comunicador para eh, realmente llegar a más de 50.000 suscriptores en, en YouTube y también pues conocerle a nivel personal cuáles son sus retos, sus miedos y, y cómo Cómo él ha conseguido llegar a ser el comunicador que soy, que al final pues no es, no es nada sencillo, con lo cual pues nada, le doy la bienvenida, muy buenas David, ¿qué tal?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? Gracias por traerme
0: a tu podcast. Genial, bueno pues vamos a empezar por el principio, vamos a empezar a conocerte y, y una de las cuestiones que, que más me gusta preguntar al principio es ¿qué ha pasado para que David sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo hoy, en modo resumen? Uf, han pasado muchas cosas, <risa>
1: Eh, realmente, pues, no sé, me dio, de repente me dio que quería hacer un canal de YouTube. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un canal de YouTube porque sí, no sabía ni de qué ni cómo. Yo quería hacer un canal de YouTube. Y me puse me puse a ello. Un día, pues, me di cuenta que me apetecía, que tenía una cámara en casa, que tenía el tiempo. Y dije, ah, venga, pues me voy a poner a ello. Yo estaba trabajando en el extranjero y todo coincidió también con una mezcla como de no sé, de un momento de estos que tienes en la vida, que estás como muy enérgico y que quieres hacer muchas cosas. Yo siempre he estado apuntando proyectos, he estado apuntando cosas, siempre quise desarrollar algo por mi cuenta y en ese momento dije, pues mira, voy a hacerlo, además no solamente voy a hacerlo, voy a retransmitirlo. Voy a intentar sacarlo de alguna forma y voy a utilizar estas tres cosillas, voy a ver si por aquí, por aquí o por aquí puedo hacerlo y voy a retransmitir en YouTube un poco lo que hago. Y casualidades que una de las cosas esas que iba retransmitiendo era el SEO, el SEO fue un hobby que yo tuve desde, bueno yo tenía de hobby hacer páginas web, hacer bueno contenido en internet y dije bueno pues una de las formas que voy a hacer, eh, que voy a intentar seguir para eh, un proyecto que voy a retransmitir en YouTube, que voy a intentar vivir de ello a futuro va a ser pues monetizar páginas web a través del SEO. Y bueno, una cosa lleva a la otra, empecé a hacer más vídeos, más vídeos, tal, empecé, creé una comunidad, empecé a crecer, empecé a, a tener muchos suscriptores, eh, mucha gente que me apoyaba con lo que estaba haciendo, webs que me iban bien, clientes que querían mis servicios, que les iba bien, y llegó un punto que dije, bueno, pues cambio mi hobby por mi trabajo, y mi trabajo por mi hobby, y me voy de aquí, que estaba en el extranjero y también tenía ganas de irme. Y, y nada, tardé, bueno, eso todo, eso todo esto que acabo de contar sucedió cuando llevaba ya trabajando allí dos años y pico, y era en Abu Dhabi, de, en la construcción, yo, yo soy aparejador de profesión, y, y bueno, eh, estuve allí año y pico más y en menos de, en menos de dos años, creo que fue menos en no, eh, sí, menos de dos años pude dejar dejarme trabajo, me aventuré, dejé el trabajo, me volví para España y me monté por libre en mi casa a trabajar, y así arranqué mi pequeño negocio de SEO y de, bueno, de YouTube y proyectos y cosas de estas.
0: Que bueno, al final, eh, escuchando charlas tuyas, ¿no? que he localizado a través de internet, pues veía como esa vena de, eh, yo quiero hacer algo, yo que, no sé, quiero lanzar mis ideas al mundo. Eh, de hecho, al principio, cuando empezaste con tu canal de YouTube, pues compartías cosas de construcción, no que tú estabas en el mundo de la construcción. Sí. Y poco a poco, pues eh, fuiste ligándolo con las cosas que a ti te molaban. El tema de páginas web... Eh, y, y es como que al final eh, aquellos emprendedores digitales es como que acaban yendo hacia aquello que les mola realmente, ¿no? Aunque al principio empezaste a compartir cosas de tu actividad profesional, al final es como, como se dice aquí en Galicia, ¿no? La cabra acaba tirando al monte y, y <risa> <risa> eh, o sea, ¿cuál fue la clave para eso? Para dar ese salto y decir, joder, me aventuro y, 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 y me lanzo a, a hacer pues lo que me mola.
1: Digamos que de los temas que empecé a tratar en el canal, este era el que realmente yo visto así en perspectiva era el que más futuro tenía, ¿vale? No era tan mainstream, podría haber estado hablando de construcción y seguro que a la gente le gustaba y podría haber sido un youtuber grande de construcción, yo qué sé, pero eh, sí que era una cosa que me gustaba mucho y que tiene mucha técnica, tiene mucha educación, a mí considero que se me da bien educar o hacer vídeos de divulgación, entonces... Pues coincidió. La cuestión es que me puse a hacer un tipo de web que en ese momento era famoso, un tipo de web que todos los que querían hacer SEO estaban haciendo ese tipo de webs, que lo llamábamos TSA, que es un web de afiliación, una web de afiliación de Amazon. Y bueno, como era complicado en aquel entonces, yo hice un tutorial de cómo hacerlo fácil, rápido y, y, bueno, y bien y me funcionó muy bien. Se me realizó, pasé de 100 suscriptores a 5.000, en cosa de dos o tres meses y, y a partir de ahí pues ya supe toda mi comunidad 4.990 de los 4.900 de los que tenía estaban ahí por el SEO entonces ya me, me enfoqué y dije bueno pues
0: Ajá.
1: sí me voy a dedicar a esto, pero no solamente por eso sino también porque era una cosa que yo venía haciendo, yo venía haciendo webs y venía llevando webs de antes lo que pasa es que seguramente lo viste en alguna, entrevi o alguna otra entrevista que me han preguntado alguna vez eh, por qué, eh, ¿por qué webs? ¿Por qué no otra cosa? Y es que yo fui un poco tonto porque llevaba toda la vida eh, listando ideas de negocios porque yo quería hacer un negocio y yo tengo libretas por casa, en casa de mis padres están abandonadas, libretas llenas de ideas de negocio y desarrolladas y de todo tipo, tipos de restaurantes, tipos de tiendas, de, de chiringuitos, de, de inventos, de un montón de cosas que uno se le ocurren y lo plasma ahí en, un, en una libreta y escribe y hace cálculos y cosas, todo ideas un poco locas, ¿no? Y uh -huh. mientras que yo escribía esas ideas locas, yo estaba llevando tres webs. Había hecho ya 15 webs, había ayudado a hacer webs de negocios, había ayudado a hacer un montón de cosas por internet y nunca jamás se me había ocurrido que eso se podía monetizar o que se podía vivir de ello. Y fue cuando me di cuenta que efectivamente se podía monetizar todo eso que dije, joder, estoy tonto, tengo que enfocarme en hacer proyectos online, que es lo que sé hacer, es tan fácil como hacer una web y las he hecho ya, entonces no sé qué estoy esperando, y ahí fue un poco el ah. cambio de mentalidad de decir, vale, venga, me pongo por mi cuenta, ya vamos vamos a tope con
0: esto. Qué bueno, dijiste ahí dos palabras que vamos que quiero retomar, que es viralizar y, y, y TSA. Bueno, para resumir un poco para los que no entiendan de esto, ¿no? TSA al final es pues, una web donde tú lo que haces es posicionarla para eh, que Google, o sea, que aparezcan las primeras, eh, las primeras páginas de, de Google y que eh, tú la monetices a través de afiliación. O sea, pones anuncios de Amazon y pues cobras por eso, ¿no? Pues yo que sé. Las mejores bicis. Y va, eh, tu web se posiciona de primero, con lo cual, pues todas las personas que accedan ahí va, van a cobrar de eso. Esto como aclaración, ¿no? Para los que no sepan un poco cómo, cómo va esto del TSA. Pero hablas de viralizar y, y a raíz de esa viralización fue cuando te diste a conocer. ¿Es buena la viralización? ¿Es mala? ¿Qué, qué visión tienes ahora de todo eso?
1: Mm, esto es un tema que lo he tratado, lo, lo he estudiado a fondo, ¿vale? Perdón, se me ha caído aquí una cosa para los pies, se ha hecho un ruido. <risa> no, <risa> eh... no. Es, un, es una cosa que, que he estudiado un poquillo a fondo porque he dado alguna. Coincidió hace poco que hice, di una conferencia sobre crecer en YouTube. Y esto lo estudié un poquitín porque, digamos que yo creo que en YouTube en concreto, ¿vale? En, otros, en otras plataformas no lo tengo muy claro. Pero en YouTube eh, hay como varias formas de crecer. Yo, por ejemplo, crecí con un par de vídeos virales, sobre todo un vídeo viral, ¿vale? Eh. Y todos los demás, pues, vídeos un poco de la temática del mismo vídeo viral, pero vídeos que no eran virales. Claramente eran, pues, más eh, posicionados en YouTube o gente que me sigue, que le interesa y lo ve. Sin embargo, yo veo en los perfiles de gente que, que hace YouTube tienes a quien, como yo, va poquito a poco como una hormiguita haciendo vídeos y poco a poco posicionándolos o que son de mucha utilidad para su comunidad y poco a poco estaba creciendo, o bien que se viralizan. Los que se viralizan, eh, tienen unas características que los otros no tienen en mi caso yo le llamé viralizarse pero no es una viralización real porque no es, un, no es mainstream Yo lo mío era como era el chorri TSA cómo hacer una página eh, de tipo TSA eh, en 2000, no me acuerdo qué año era en 2020 en 2019 pues eh, le falta sabes es decir eh, no llega a todo el mundo llega a todos los que hacen páginas web que son mucha gente llegan a ver eso, entonces se viraliza dentro de un nicho, se viraliza dentro de un pequeño sector y llegó ese vídeo y tiene, tiene, tiene menos de un millón de reproducciones. Yo diría que tiene menos de 500.000, debe tener ciento y pico mil o 200.000 reproducciones, no tiene más. Si uh -huh. tú ves un vídeo viral, tiene millones de reproducciones. Sí. Entonces no es, no es el, el mismo tipo de viralización porque es un sector muy nicho. Pero vale. eh, la gente que viraliza en YouTube y viraliza de verdad, que consigue vídeos de millones de visualizaciones, tienen que ser temas muy mainstream. Y tiene que mantener siempre la calidad de los vídeos. Se les tienen que viralizar todos. Porque en el momento en el sí. que tú... Eh, eh, los vídeos pierden calidad y no te los ven, es como que tu canal se, se muere prácticamente. Es lo que he visto, ¿eh? He visto... Uh -huh. eh, aún así, aún así, se muere, entre comillas. Gente que ha viralizado vídeos y ha conseguido eh, 500.000 suscriptores. Bueno, 500.000 igual mucho, pero por ejemplo, Neus10, seguro que la tienes en mente. ¿Quién es? es una que hace uh -huh. vídeos de marketing muy buenos, muy, muy buenos. Se ¿No le viralizó, Sí. Se, se le viralizaron tres vídeos. Empezó uno, que era el de la Rosalía, y se le, se le viralizaron otros dos ya por conexión con ese primero. Uh -huh. Y luego el canal se fue para abajo. Vale, se fue para abajo mucho, normal, porque había conseguido un vídeo de millones de, de visualizaciones y ahora resulta que, que los, la gente que le siguió por ese vídeo ya no le interesa su contenido y te baja. En vez de tener... Eh, las, la, los 100.000 visualizaciones que debes de tener en un canal con esos suscriptores en vez de tener 100.000 tienes 5.000, 6.000, 10.000 20.000 por vídeo, es mucho menos pero sigue siendo mucho más que un canal puro de marketing entonces es bueno viralizar sí, pero es una, es, es de doble filo si tú, si viralizas en un sector muy, muy feo por así decirlo, un sector muy nicho y resulta que ese vídeo llega a todo el mundo y te sigue demasiada gente puedes haber cavado tu propia tumba porque el algoritmo de YouTube te va a penalizar. El 90% de tus suscriptores no va a clicar en tu vídeo. Entonces no se lo va a enseñar a nadie y tu canal se te va a morir. Que es lo que le ha pasado a youtubers grandes que han dejado de tener tanta relevancia y de repente les ha funcionado mejor el canal secundario que el viejo, porque son nuevos suscriptores y los nuevos suscriptores sí que clican sus vídeos. Es, es muy raro Hostia. eso, pero
0: es el o sea, Es como de... que creces en base a los nuevos seguidores, no a los seguidores que ya tienes
1: y al porcentaje de, de seguidores que les sigue interesando tu contenido. Uh
0: -huh.
1: Si tú tienes un millón de seguidores, pero solamente de lo, todos los que ve, te ven en el feed solamente te clica un 10%, Google piensa que tu canal es muy malo, se ha vuelto muy malo. Sin embargo, no, Vale, si, vale. Es como que le da un... O sea,
0: es como que viralizar hay que viralizar fuera. Que no se viralice, en si ya tienes un millón de seguidores, te penaliza muchísimo el que tengas... Claro. Eh, eh, vamos, que eso se sí viralice dentro de tu propio canal. Vale. Pues tiene sentido. Eh, al final, pues eh, entiendo que YouTube va mejorando su algoritmo en función de, de vamos, de, de que la gente quiere engañarlo o de que al final, pues dice, vale. De hecho, hubiera hubiera un cambio, ¿no? O sea, me suena que hubiera un cambio a raíz de que, pues mucha gente, muchos creadores de contenido de YouTube, que hasta aquel momento eran influencers, como que de repente perdieron todo su, su, su visibilidad, ¿no? Porque YouTube cambiara el algoritmo. Pero bueno, fuera de esto, que es un tema interesante, pero sí que me gustaría entrar en, en la parte más eh, mental o más de comportamiento humano de todo esto. ¿Qué crees que motiva a una persona a ser mainstream y a otro como tú, por ejemplo, a ser pues, más de nicho y enfocado en negocio? Porque yo los de mainstream no los veo enfocados a negocio, los veo enfocados a pues eh, cobrar, vivir de YouTube pero en cambio a personas como tú, que es lo que a mí me parece interesante, o sea, en, en, por ejemplo, yo no busco ser famoso creando contenidos, yo lo que busco es vivir de un negocio. ¿Qué diferencia ves entre esos dos comportamientos, entre, a nivel eh, psicológico?
1: <risas> pues la verdad es que no sabría decirte del todo, pero sí que veo que... Eh... Tiene que haber cierta teoría Es decir, yo creo que hay gente que... Yo me podría haber puesto a hacer contenido. Por ejemplo, si me hubiera puesto a hacer contenido de construcción, no estaría orientado a empresas. Puede ser que alguna vez me pusieran anuncios o lo que fuera, pero era entretenimiento puro. Es decir, no te voy a hacer un tutorial de cómo calcular un muro, sino que te voy a hacer pues, como los dos vídeos que hice, que son los pilotes y cómo se, cómo se montan las grúas. Era pura curiosidad para gente que ni siquiera sepa mucho de la construcción, que le diga, pero esa grúa, ¿por qué está más alta hoy que ayer? ¿Cómo lo han hecho? Si no ha venido aquí ningún camión a levantarla. Y te explicaba un poco, pues tal. Era puro entretenimiento. Y sin embargo, pues coincidió que hice pues de un sector que es más, que es más nicho. Pero al final, porque mi intención era enseñar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando en la construcción, pues te enseño un poco curiosidades de esto. Y si estoy trabajando en una cosa que es nueva y todavía no sé muy bien cómo funciona y veo que la gente también está como yo y necesita yo necesito un tutorial y la gente también, pues hago un tutorial. A mí, en mi caso, funcionó así. Pero yo creo que, que si la gente lo piensa fríamente, creo que habrá gente también que estará haciendo canales para entretener, intentar ganar dinero o vivir de, de internet o ser youtuber o tal. Y eso a ver, no me parece para nada mal ni, ni, ni me parece un enfoque desacertado, mm. pero sí que me parece como que a lo mejor no es el mejor momento para hacer eso igual sí que se puede, ¿no? Y aprovechando sí. las nuevas herramientas, lo típico ahora los, <coughs> los tiktokers que empezaron de primeros pues les fue muy fácil ahora ser tiktokers grandes y ahora si quieres hacer lo mismo de humor o de lo que sea que hacen otros ya está cogido ese hueco y no llevamos ni tres años fuertes con tiktok entonces esto, pues no sé, da, es el rollo de los mainstream, el mainstream es moda y la moda sí. es una vez se ponen ahí los cabezas de fila, es muy difícil llegar allí, hay excepciones. Y es
0: volátil, ¿no? Es volátil, al final es como, vale, estoy ahora soy la hostia. Yo creo sí. que al final uno se mueve más por ego y otro se mueve más por el generar negocio. no, El aprovechar YouTube como una plataforma para dar visibilidad a lo que haces, aparte de pues, lo que tú dices. no, Oye, me gusta divulgar, me gusta compartir lo que sé, pero tampoco busco llegar a todo el mundo. no, O sea, no, no claro. quiero ser aquí. Está, está guay esa reflexión. De hecho, estaba, joder, una de las cosas que decías, no, en, yo creo que fue charlando en, en, en este evento, me decías que joder, te costó mucho eh, eh, quizá lo que más te costó fue empezar después parece como que todo empezaba a fluir, pero empezar, dar ese paso y joder, a mi audiencia le preocupa mucho eso, ¿no? El, el primer paso, ¿qué miedos bloqueos tenías? Si, si tuvieras que pensar ahí en dos miedos que tenías que, que te impedían empezar a crear ese canal, ¿cuáles eran?
1: El primero... El primero La primera limitación, yo es que quería hacer un canal de YouTube hace muchísimos años y no lo hice porque, claro, antes los móviles no tenían cámara y yo no tenía ninguna cámara, mi cámara era una mierda. Y sí, vale, me podía haber empezado a grabar con una cámara de mierda, pero yo era un estudiante que no tenía pasta, que tenía una cámara de mierda y que no me iba a poner a grabar y a editar vídeos y a subirlos porque ni sabía. Recuerdo que me vi un, un tutorial de edición de vídeo, eh, bueno, un tutorial de, de estos típicos blogs que te explicaban cómo hacer, os decían que con el Premier me descargué un Premier pirata de la época y no fui capaz de hacerlo funcionar. Y lo que me ayudó mucho para poder empezar a hacer, eh, hacer mi canal de YouTube es que busqué en internet y dije, ¿cómo hacer un canal de YouTube? Eh, ¿Cómo editar los vídeos? tal Y me salió un tal Rumbenguo, que joder, ahora es un mítico, sí, pero de aquellas tenía sí. pocos suscriptores, con un, eh, un tutorial para Dummies de 10 minutos de utilizar eh, Adobe, Adobe Premiere. Y fue como joder, pero esto es súper fácil, es que ya lo puedo hacer. Y espera, tengo una cámara que la compré hace unos meses para un viaje, y ¿qué, qué, ¿qué me falta? Dije, ¿qué me falta? Me falta un foco, compré un foco. Ya está, no necesitaba nada más. Y es que ahora es muy fácil, ahora es muy fácil. Con el móvil, de hecho, ayer se me dio por grabar un vídeo con el móvil, y creo que ha quedado decente, lo tengo que editar y subir, pero grabé un vídeo con el móvil, con un... Con, mira, con uh -huh. un... ¿Cómo se dice...? Eh, trípode, ¿qué es este? Que es... Ah,
0: con un trípode.
1: Pero con un trípode. Eh, selfies.
0: Un gimbal cutrísimo. o algo así.
1: Ni siquiera es gimbal. Es, es ah, vale, no. no. No tiene nada. Pero bueno, tenía que grabarlo ahí fuera. No, no me daba el trípode para el ángulo o tal. Y digo, pues saco el, cojo el móvil. Y lo grabé con el móvil sin micro. que A ver cómo se escucha. Pero seguramente. Bien, seguramente bien, porque este móvil ya no es el que tenía yo de aquellas. De aquellas tenía, creo que tenía el iPhone 4 cuando empecé o, o un Xiaomi muy muy cutre también que todavía pues no, no tenían tan buena cámara, pero ahora te graban 4K, te graban uh -huh. graba unos videazos cualquier móvil que, que no veas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en Jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos. De hecho, estoy pensando ¿no? en, en todo este proceso y, joder, en, ¿tú en aquel momento qué te considerabas? ¿Más de acción o más de pensar en la estrategia? ¿Y si ha cambiado, has cambiado durante todo ese proceso? Es buena más pregunta, de acción, porque
1: ¿no? eh, yo recuerdo, <risa> recuerdo <risa> épocas oscuras de mi pasado en las que creían en, en, en movidas más pseudocientíficas y me acuerdo de ver lo de las personalidades y cosas, y era como, bueno, eh, yo soy una persona más soñadora, que sueño las cosas, pero no soy capaz de llevarlas a la acción. Y tenía un amigo que era más, pues, entre los dos nos compenetramos y éramos capaces de hacer algún proyecto juntos y hacer alguna cosa. Y a raíz de empezar, es que es como comer, ¿eh? Es como comer y rascar. Una vez empiezas, ya eres hombre de acción, ya, ya has cambiado, ya, ya has empezado, ya tienes un proyecto que hay que empezar otra cosa, hay que hacer, se va, se va, se hace, no, no hay problema. Sí que me ha cambiado bueno, la mentalidad en eso,
0: ¿eh? Has cambiado ahí. Sí, yo también, o sea, yo el hecho de emprender, al final, yo creo que... Yo entiendo el emprendimiento desde el crecimiento personal y cuando lo entiendes así es como que eh, te comparas con el pasado y dices, joder, yo esto hace años no lo hacía no lo haría ni de coña, ¿no? Y, y eso pues mola, es chulo, ¿no? El, el, el ver cómo evolucionas, ver cómo creces. De hecho, le preguntaba a Pepe García, que tiene un canal de YouTube sobre emprendimiento, no bueno, un videoblog donde cuenta todo esto, y, y le preguntaba, oye, eh, ¿tiene sentido el crecimiento personal, o sea, ¿tiene sentido para todo el mundo el crecimiento personal? ¿O hay personas que igual no encuentran el sentido a lo que hacen por ahí? Y él me decía, sí, unos igual lo tienen más desarrollado, otros menos, pero tiene mucho sentido. De hecho, tú hablas de que para ti el SEO es un medio para conseguir cosas. ¿Por qué? Explícame eso
1: eso es muy bueno eh, yo lo he dicho muchas veces creo que tengo hasta alguna como pseudoconferencia alguna, alguna reunión que me han preguntado que se centraba solo, solo en eso que el SEO no es un fin es un medio no es tan importante que el SEO sea un medio sino que el SEO no sea un fin ¿vale? Uy, espero que no se haya escuchado que he rozado aquí bueno, ando moviendo las manos eh, el, el... hay mucha gente que hace SEO como fin es decir, necesito hacer SEO en esta web porque tiene que salir de primera en Google, porque tengo que ser el primero y porque tal. Uh -huh. Y bueno, sí, puedes hacer muchísimo SEO, pero. Y, y tu fin es, pues, monetizar el SEO, solo el SEO. Es como, voy a hacer SEO y lo voy a monetizar, voy a ganar dinero haciendo SEO. Entonces te centras en buscar palabras clave, que posicionen, que te den dinero, que. Eh, pues afiliación. Venga, pues a hacer webs de afiliación y afiliación y más afiliación para. para. Y, yo no lo veo así yo veo que cada proyecto cada sector cada web cada eh, puede tener distintas formas de posicionarla pero no de posicionarla solo con el SEO sino que a lo mejor tú necesitas hacer marca a lo mejor tú necesitas hacer redes sociales a lo mejor no tienes por qué necesitar SEO puedes hacer una membresía y, y, y que la gente entre a través de tu canal de YouTube o puedes hacer un eh, lo puedes hacerlo de muchas maneras puedes hacer un, una newsletter puedes hacer es decir que el SEO es una herramienta más. Tú tienes, uh -huh. puedes pagar anuncios, puedes usar redes sociales, puedes usar el boca a boca, puedes hacer un negocio local, puedes hacer SEO. Claro. Mezclando o sea. todas o partes de ellas vas a conseguir que el negocio funcione. Pero no todo es SEO. Yo, por ejemplo, en mi agencia de SEO hacemos SEO para otras empresas y vale, mi web está bien, tiene más o menos SEO, pero no tiene una estrategia de SEO. No estamos publicando en el blog artículos para posicionar y que la gente llegue a nosotros a través de búsquedas de Google. Porque qué No es demasiado coste en recursos porque el, eh, posicionar cosas <risa> relativas al SEO es muy caro es muy costoso. ¿Y para qué? Vamos a hacer otras cosas.
0: Es como que no te obsesionas con el SEO, ¿no? Como pues, los típicos SEOs que para ellos todo en su vida es el SEO, ¿no? Tú es como, claro. vale, yo... Eh, o, o, por ejemplo, ¿no? Que, que estoy pensando en un símil, ¿no? Yo, por ejemplo, mi propósito es eh, pues um, ayudar a la gente a eh, crear una audiencia en Internet. Y cuando empezaba todo esto era como... Um, no quiero grabarme en vídeo, no quiero... O sea, yo no tenía ni en mente esa idea, pero de repente dices, hostia, si quiero llegar a ser un comunicador y demás, pues tengo que hacerlo, tengo que enfrentarme a eso, ¿no? Y ahí es como, para mí, la comunicación al final fue un medio para catapultarme hacia ese propósito, claro. ¿no? Hacia lo podríamos encontrar ese extender, propósito.
1: Ajá. Lo podríamos tender a todos los ámbitos. Es como el, el dicho este de que para un para un carpintero todos, para un, el que tiene un martillo todos son clavos, ¿no? Sí, pues, hay que intentar no hacer eso. Es decir, es que yo no solo tengo martillo. Tengo martillo, tengo destornillador, tengo un poco de todo y pues dependiendo de la circunstancia voy a utilizar una cosa u otra. A lo mejor ahora saco un proyecto y lo mejor es un podcast. Y ahora saco otro proyecto y lo mejor es un canal de YouTube o lo mejor es un TikTok o vamos a hacer Instagram o vamos a pagar anuncios. O... Y eso hay que tener la mente abierta a no... no... No encebrarse. Es decir, yo soy experto en esto y esto es lo que uso para todo. Lógicamente siempre caemos un poco. ¿vale? Es decir, yo siempre el SEO lo tengo bien en todos los proyectos. No lo... Algunos... No hago, una, no hago una estrategia muy definida y muy paso a paso porque creo que no se necesita y en otros sí pero lo que es el SEO básico sí que es algo igual que un diseñador te dirá no, no puedes empezar tu negocio si no tienes una marca perfecta una entidad corporativa yo de, de eso por ejemplo paso y voy ah. sin logo por ahí
0: es como que veo en ti o sea, yo pienso en los típicos SEOs ¿no? y eso como, pues, como el típico programador, ¿no? De, de estar ahí con su Excel, con sus movidas y, y, y buscando una solución centrado en, en ese problema. Pero yo a ti te veo más de ayudar a la persona a conseguir un determinado objetivo. Eh, eso no es habitual, ¿no? En, en, en el mundo del SEO, o sí, bueno, o cada vez más. En el mundo del SEO no es habitual. Pero en el mundo del marketing, cada
1: vez más. Incluso en el mundo del SEO, gracias a grandes como Web que están haciendo el, el máster SEO más, más popular de España, eh, gracias a ellos, y bueno, y los que le defienden, ¿no? Pues eh, los que están ahí, está, pues, eh, ¿cómo se dice? Eh, Villanueva o MJ Cachón o vale. esta gente, que son orientados a objetivos. Y ya cada vez se les nota más. Cuando dan charlas, ya no te dicen, vamos a posicionar esto. Te dicen, vamos a posicionar esto porque. Hemos sacado esta analítica y esta es la categoría que mejor convierte y si esto, y mejorando esta URL hemos convertido un 3% más y mejorando esta otra hemos conseguido visitas a esta categoría que es más cara. Es como que ya te van enfocando a objetivos y eso es un poco porque el sector del SEO también se está profesionalizando poco a poco y aunque sigue mucha gente centrada en los nichos y en sacar dinero de vender colchones y, y <risa> explicarte cómo hacer certificados, pues... Hay mucha gente que ya no, que también ve que el SEO es una herramienta muy útil para potenciar lo mejor de un negocio. No tienes por qué usarlo para todo, no tienes que posicionar claro. la página de cookies. ¿sabes?
0: Es más tener una visión estratégica de todo el proceso más que de obsesionarte por decir, buf, eh, el SEO es la hostia, tienes que hacerlo así y no pensar igual en, vale, y a este tío le beneficia hacer SEO. Igual es claro. que no, igual le beneficia a otra estrategia, no, pensando un poco más en, en global, ¿no? Bueno, Oye, muchas veces también ¿sí? hacemos
1: al revés. ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi agencia, como estamos especializados en SEO, mucha gente viene y quiere hacer SEO. A lo mejor le dices, mira, el, tú te quieres enfocar para hacer SEO, para posicionar tu tienda, y sin embargo tienes un blog fantástico. Y ya está posicionado tu blog, se pueden hacer más cosas, se puede posicionar, y se puede optimizar tu blog para que desde el blog se convierta. Entonces tú vienes intentando posicionar eh, tu página de navajas suizas y no queremos eso. Tú tienes un post que se, que se llama ¿Cómo abrir latas de tal tipo con navaja suiza, Y uh -huh. ese post, ahí le metes un anuncio de tus de tus navajas suizas y vas a vender más por el post que por la tienda. Entonces vamos a posicionarlo, vamos a hacer SEO. Entonces muchas veces sí, sí que se puede buscar una forma de hacer SEO que sea útil, pero no es en plan en encebrarse en, en y decir no, es que yo quiero posicionar esto. Y eso ni es posicionable, ni te va a llevar a resultados, ni nada. Tienes que darle la vuelta, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Qué bueno. Vamos a entrar más en una parte de negocio de YouTube, ahí entrelazando los dos, porque al final pues, están muy ligados ¿no? en, tu, en tu forma de captar, en tu forma de dar visibilidad, en tu forma de captar negocio. Si tuvieras que decir los tres hitos así más importantes que eh, te catapultaron hacia, hacia esos 50.000 50 seguidores que tienes en YouTube, ¿cuáles serían? Uno, ya nos diste la pista un poco ahí, ¿no? ese vídeo viral, ¿no? pero eh, piensa un poco en, en esos tres hitos que, que marcaron y que, y que te permiten pues, eh, tener ese canal ahora mismo.
1: Es complicado, aunque bueno, te quiero corregir una cosa y es que no tengo todavía los 50.000, debo de andar como en 47.000 o en 48.000, una cosa así. Sí que tengo ganas de llegar a los 50.000, pero bueno, el sector, el nicho en el que estoy, pues eh, no, ya no es lo que era, ¿no? Entonces está ahí bastante quieto. Eh, los tres hitos, no sé si se sabré enumerarte tres, pero sin duda el primero es empezar. Porque si no, es que, pero sin duda, es decir entre es como el on y el off, sabes, si es, es, es básico y es atreverse. Yo tengo creo que son dos o tres vídeos que hice antes de publicar ninguno que los deseché. Grabé el vídeo, lo edité, no me convencía, no me convencía, no me convencía, lo, lo deseché. El único que sí que saqué, que fue el que grabé el día que dije voy a hacer vídeos. Y ese día grabé un vídeo que dije hola. Me presento mi primer vídeo y expliqué, pues, este canal va a ser así, 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 tal, este soy yo y este, este vídeo es una mierda, ya lo siento, pero ya serán mejores. Ese fue el hito, el primer vídeo, que tiene, no sé, ahora tiene unas cuantas visitas porque la gente va y lo ve, pero ese vídeo no lo veían, no lo habían visto entre dos personas.
0: Tengo que decir lo que yo lo no vi yo lo vi sí y de hecho de, de, eh, no sé dónde leí ah sí en los comentarios ponía eh, no o sea este es el vídeo que David siempre dice que no veamos <risa> sí. porque es el primero no
1: sí yo, es que muchas veces lo digo digo no veáis el primer vídeo por favor
0: es que es como joder, para para hacerlo bien al final al principio tienes que hacerlo eh, tremendamente mal porque es el paso sí. para, para ser mejor es que es la, claro. la clave
1: exacto Luego, el segundo hito creo que es cuando decidí centrarme en un solo tema. Es decir, vale, SEO y páginas web. Pues venga, páginas web, WordPress, SEO, ya está. Este pequeño ámbito que es el SEO y cómo se hace el SEO en webs. Ya está, vamos a centrarnos. Y el tercer hito me gustaría llegar a él, pero bueno... Creo que cuando me puse a hacer cursos, eh, empecé a hacer una estrategia más definida. ¿Qué pasa? Que también quemé los temas. Creo que ahora no, no... estoy un poco estancado. No sé muy bien de qué hablar, no sé si rehacer vídeos, si rehacer cursos, no sé muy bien qué hacer. Porque estoy un poco estancado porque definí muy bien lo que quería hacer, lo, lo hice y fue como ya acabaron los temas. Y el uh -huh. nicho tampoco es infinito. Eh, a ver, son infinitos los, los vídeos... Eh, los, el tema cualquier tema es infinito, pero es como que yo me, me siento repetitivo, es como no quiero hacer algo sin aportar nuevo valor, no quiero hacer otra cosa y, y hacer un vídeo otra vez me cansa, es como, no, estoy bueno. un poquito atrapado, ahora quiero volver a retomarlo y es también una, una dificultad que me encuentro, que no tengo la, la creatividad que tenía al principio.
0: Qué bueno eso, tío, porque joder, no es fácil que la gente lo comparta, ¿eh? Eh, porque mmm, parece como que todos eh, somos gurús, o sea, bueno. Las personas que crean contenidos parece que tienen ideas infinitas, todo perfecto, todo, eh, vamos, que son grandes profesionales, ¿no? Y yo creo que ahora mismo lo que más conecta es precisamente eso. Pues, oye, que yo también la cago. Y a veces pues no se me ocurren ideas de, de, de cómo crear. Yo en el podcast, por ejemplo, también he pasado algunas de esas fases, ¿no? Eh, sobre todo al, cuando... Ahora tengo como unos 100 episodios grabados, pero... Eh, cuando estaba en una fase de 20, 30, me aburría y decía, hostia, tengo que hacer algo, ¿no? Porque es que si te aburres haciendo claro. contenido, mmm, la gente lo va a notar. Bueno, y aparte que lo vas a dejar, porque vas a decir que no tiene sentido hacer esto, ¿no? Pero en cambio, cuando le encuentras un sentido, y yo creo que ahí es como las diferentes crisis. Hoy he escuchado un podcast que hablaba, de, se llama En Crisis y básicamente pues habla de eh, entrevista a personas y de, de cómo han crecido a nivel personal, ¿no? Y, pero siempre centrado desde el punto de vista del negocio. Y, y una de ellas hablaba que cada X años tenemos crisis personales, y eso muchas veces se traslada a la creación de contenidos. Pues yo qué sé, ella decía, hablaba de la crisis de los 40, la crisis de, la, de los 30, y, y como que vas priorizando y cambiando tu forma de entender los contenidos que estás haciendo. Y a veces dices, joder, esto pues ya no le veo sentido a crear esto, ¿no? por ejemplo, yo al principio hablaba más de formación, después me centré más en crecimiento personal, con Oscar Feito me decía lo mismo cuando lo entrevisté, él me decía, yo lo que busco es saciar mi curiosidad en función de cada momento, por eso voy cambiando el podcast en función a lo que a mí me llena, porque si te, si te ocecas en la audiencia, que está genial, pero si, si no hay un match entre lo que a ti te mola y lo que a la audiencia le mola, joder, a veces es difícil crear contenidos. Y ahí es por donde iba mi siguiente pregunta, o sea, ¿Cómo conviertes lo que tú tienes en tu cabeza en contenidos? ¿Cómo lo trasladas?
1: malamente, tra tra <risa> porque no es, no es algo que se me dé muy bien ¿eh? luego cuando sí que me pongo a explicar eh, los cursos, considero que se me da bien eh, explicar cómo se hacen las cosas hay vídeos que me salen fantásticos hay vídeos que me salen muy bien eh, luego los veo y me sorprendo y digo, ese no he sido yo porque como, eh, sí, no, yo no suelo hacer guiones todo el mundo dice, para YouTube hay que hacer un guión no, yo me a ver me hago una pequeña escaleta no me apunto ahí, tengo que hablar de esto, de esto luego de esto, tal, y más o menos puedo ver, eh, seguirlo hay vídeos que he hecho que han sido fantásticos, que de repente se me ocurre la idea, enciendo la cámara, lo grabo, del tirón, lo, lo edito, lo subo y es como, Dios, lo acabo, ya lo he hecho, ya no", lo veo y digo, joder, qué bien me ha quedado. Y otros que los, los preparo, eh, un montón de trabajo detrás para hacerlo tal, y luego el vídeo no queda bien del todo, entonces ahí... Ahí no, no se me da, no, me, no se me da del todo bien. Eh, me gustaría aprender un poco más de guión, que he estado mirando algunos vídeos de gente y tal, de cómo los hace, cómo, cómo hace los guiones, pero en, en temática divulgativa es muy complicado hacer un guión interesante. Porque mm. eh, si divulgas ciencia o divulgas construcción o divulgas algo así o música, sí. Pero si enseñas, tienes un tutorial de cómo hacer algo paso a paso en WordPress es que no hay por dónde enseñar un guión, ¿sabes? Es que no hay, no hay un storytelling, no hay, un, no hay nada, no, no puedes. Tienen que ser vídeos así muy inocuos que luego me da la impresión de que no le dan suficiente valor al que, los, al que los escucha. Entonces es como, tengo que estar en un equilibrio entre el suficiente valor y suficientemente entretenido.
0: O sea, es como que tu bloqueo es... Que joder, te gusta hacer contenidos formativos, pero quieres que tenga un punto más de, divulga más de entretenimiento, de divulgación que de formación como tal, ¿no? Que claro. no sea un curso, que, que al final que sea como más para una fase de conciencia de las personas, donde eh, joder, igual no tienen ni idea de SEO y les gustaría aterrizar ahí y decir, hostia, claro. pues este tío me mola lo que cuenta, pero aún no quiero aprender, simplemente quiero ver de qué va esto. Es, es que interesante. precisamente
1: los mejores, los vídeos más divertidos que tengo del canal son de las cosas de más novatos. Cuando yo te explico Ajá. las diferencias entre un .com y un .es o por qué tenemos el HTTPS en HTTP, pues es un vídeo así bastante graciosete, muy ágil, muy, muy fácil... Pero cuando ya nos ponemos más en, en el medio de la cuestión y te explico cómo hacer una estructura de un tipo o de otro, un interlinking o no sé qué, ya la gente desconecta. Y me gustaría, sí. ese es el problema, es algo muy técnico que explicarlo a la vez que al divertido es ahí una difícil balanza. Y bueno, estoy dándole vueltas a ver cómo puedo hacer algunas cosas.
0: O sea, si nos ponemos en el David Soñador es como que quieres crear contenidos... Eh, más divertidos, más eh, fuera un poco de lo que estás haciendo ahora. ¿no? Y si te ocurre algo ahí, algún, algún sueño, algo que tengas ahí en mente que digas, joder, me volvería por este camino.
1: Sí, y ya he probado alguna vez, pero no son vídeos tampoco que, que a la gente les parezca demasiado útiles, pero es explicar cómo lo he hecho sin hacerlo, ¿sabes? Es, imagínate, ah. una web de tipo no sé qué. Pues yo en el vídeo de YouTube la abro y digo, mira, eh, vamos a hacer una web que haga no sé qué, no sé cuál. Yo, mira, he hecho esto, he hecho esto otro, aquí es así, ves que es así, eh, esto lo he hecho porque he usado esto, esto y esto, y no sé qué, no sé cuál. Pero no lo hago. No, vale. vamos aquí, clicamos aquí, eh, despliega aquí, y luego tal. Esa es un poco la idea que tengo. Y aparte, eh, económicamente o, o estratégicamente de cara a mis negocios es, es muy bueno, porque... Digamos, eh, eh, al menos en mi cabeza, ¿vale? Todavía no he hecho he hecho alguna prueba, pero de cosas muy sencillitas. Pero en mi cabeza eso estaría bien porque serviría para el que ya lo sabe, le das la idea, cojonuda. El que uh -huh. no lo sabe pero puede hacerlo, le das la idea pero lo puede hacer y y lo sabe hacerlo, o un poco con las pistas que le has dado es capaz de hacerlo. El que no tiene ni idea, pues o se apunta a mi comunidad o, me, o contacta conmigo en la agencia. Entonces ahí está un poco el cubre todos los ámbitos pero no estoy, no lo tengo seguro que vaya a funcionar lo voy a hacer ahora uno es la idea o sea
0: ahí una idea podría ser pues eh, crear un como un nuevo canal donde divulgues de ese estilo ¿no? Y, y, no, no. y llevar a la gente hacia afuera o, o sería en tu propio canal
1: propio canal propio canal propio mientras, canal. Eh, mientras uh -huh. no se salga del tema WordPress es decir bueno webs y SEO no no, no me voy a ir de mi canal si me pongo tengo otro canal secundario por ejemplo en el que subo tonterías no, no es que suba tonterías cosas de mi vida he hecho un video ahí sobre mi perro sobre sabes <risa> cosas y ahí sí que de... voy a mezclar eh, voy a mezclar si un día digo ostras voy a dar un paseo por el monte y me apetece grabarlo porque sí pues a lo mejor lo
0: subo ahí vale decir, más de lifestyle o sea más sí de este. más de
1: lifestyle más así Ajá. pero si quieren, me, si se mantiene dentro de, de mi sector lo voy a publicar en mi canal
0: oye al final tú mezclas como servicios y eh, formación, ¿no? Tienes el Chorriclub, Club donde al final pues, tienes una comunidad de gente que ayudas a, a mejorar en, en SEO y por otro lado pues tienes tu agencia de marketing donde ayudas a empresas a, a posicionarse. ¿Cuál te mola de los, cuál te mola más de los dos?
1: Los dos, los, los dos, dos. Pero aparte es que se compenetran muchísimo porque las dos cosas me pasó. Es decir, eh, por un lado el Chorriclub Club nunca lo he querido dejar, pero sí que he pensado qué pasaría si el Chorriclub Club dejase de funcionar, no dejase de de existir. Pero el Choreclub yo lo necesito. No es que, es decir, yo, si el Choreclub no fuera mío, yo lo pagaría. Porque de ahí saco las herramientas, de ahí cuando necesito hacer algún, algo especial, tengo algún curso. Y tengo una comunidad en la que pregunto, comparto mis vídeos, eh, conozco a gente y est estoy muy bien en el Choreclub. Yo lo, yo lo fundé en base a, a mis necesidades. No lo fundé para los demás. Lo fundé como, yo necesito esto. Necesito hacer un grupo de gente que compartamos esto. Así que venga, vamos a empezar aquí. Y para mí es súper necesario. Pero además, como en el Chorri Club, doy cursos sobre SEO y sobre creación de páginas web. Y, y además eh, utilizo herramientas. Y además eh, resuelvo tickets de soporte, muchos tickets de soporte todos los días. Pues necesito tener una experiencia. Yo no puedo dormirme vale. y dedicarme solamente a gestionar el Chorri Club. Necesito hacer trabajo y trabajo a veces eh, de alto nivel. Entonces, en, en mi agencia lo que hago es que tengo clientes que muchas veces necesitan SEO complicado para webs muy grandes o webs medianas o webs pequeñas pero de nichos complicados o tal, aparte de webs normales que funcionan muy bien, y eso me mantiene al día. Y yo lo pensé, yo dije, ¿y qué pasa si me centro en el Chorri Club? Me centro completamente en el Chorri Club y lo llevamos a tener el doble de suscriptores, hacemos publicidad, es decir, me dedico 100%, me desvivo por el Chorri Club y lo intentamos maximizar. Y para eso tengo que dejar mi agencia, dejar mi... De tal. Y dije, no, no es compatible. Porque si dejo de tener clientes y de tener agencia, de hacer SEO para clientes, lo que me va a pasar es que no voy a poder resolver los tickets, no voy a poder hacer cursos, no voy a poder dar la calidad que necesito dar. Es que no, 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 no lo concibo uno sin lo otro, lo tengo que compaginar, sí o sí.
0: Sí, yo creo que es un tema bastante recurrente en mucha gente. no Cuando te centras solo en formación y al final es una formación, pues como el SEO, que evoluciona constantemente. Quedas desactualizado. ¿no? Claro. Ahí quizás eh, lo, un poco lo que escucho ¿no? es como ce me centro más en la parte estratégica, dejo la parte más técnica, pero sí que en la parte estratégica eh, eh, es donde yo puedo aportar valor y eso me eh, traslada, o sea, me, me ayuda a ser mejor formador y a tener conocimientos. Eh, y, y no recuerdo quién entrevisté en, en el programa, pero era como que poco a poco también se desvinculaba un poco más de la parte de formación y lo que hacía era a contratar a formadores especializados en diferentes, en diferentes fases, porque al sí, final eso. es como que en el SEO te, te obliga a joder, es que es muy exigente. Y tener que estar a veces a tope en todo, no es, es jodido. ¿no? En
1: todo es imposible. Yo, bueno, a ver, imposible es posible, pero tienes que estar muy al pie del cañón. Nosotros, por ejemplo, en el cherry Club, eh, muchos cursos los hago yo. Casi todos los de creación de páginas web, eh, los de SEO, los de así en general unas cuantas cosas, plugins, herramientas, tal, pero traemos a muchos expertos. Por ejemplo, para Tag Manager, Tag Manager no es una cosa que a mí se me dé estupendamente, pues trajimos a un experto que nos hizo el curso. Una experta, Andrea Gutiérrez, muy buena. Eh, para Lo mismo, para ciertas cosas, para enlaces. En el link building no es una cosa en la que yo sea especialista, así que eh, trajimos a, a otra persona que era especialista y que es muy, es muy conocida en la comunidad y que es es muy buena y nos iba a dar una masterclass de la leche. Eh, y así lo mismo con herramientas, con productividad que llevamos a Ivonne, con Ivonne y así, 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 ¿sabes? Uh -huh. Porque al final eh, nosotros sacamos un curso cada domingo entonces, es imposible claro. sacar un curso cada domingo. Eh, yo saco más o menos dos al mes, tres al mes, como mucho. Hay meses que saco uno, meses que saco dos, meses que saco tres, y meses rarísimos que saco yo los cuatro. Pero, en vale. general, sacamos eh, es eso. ahí pues casi la mitad, son de... o más de la mitad, incluso, diría, son de profesores especialistas.
0: Uh -huh. Vamos a entrar ahora más en una fase de audiencia, no de, de comunicación, entrelazarlo ahí los dos. Y... Mmm... Cuando montas una audiencia, ¿qué es lo más importante para que esa audiencia te pague? La clave principal, ¿para qué paguen?
1: Eh, a ver, yo no monto audiencias, es decir, no, no, no entiendo muy bien, imagino que te referirás eh, público objetivo. No comunidad, piensa
0: más en una comunidad, ¿no? Que una comunidad sí. te pague.
1: Yo, estas cosas, yo esto, a ver, ya, ahora ya he estudiado marketing, ¿vale? Yo saqué muy buena nota en el, en el máster y además, pues. Eh, poco a poco, con el tiempo, pues me he pasado boluda, que me he escuchado todos sus podcasts, hasta hace, hasta hace cosa de dos meses, ¿vale? Me faltan los últimos dos o tres meses. Eh, entonces, digamos que ya sé bastante de marketing, pero yo cuando empecé que, y creé el Churric Club con bastante éxito, no tenía ni idea de marketing, ni idea. Pero el marketing es muy sencillo, es decir, el marketing básico lo sabe cualquier persona. El marketing sencillo es, hay gente que tiene sed, tú les das agua y se, las vendes a buen, se la vendes a buen precio es que ya, estás, ya es así entonces yo con los, los negocios que saqué los que he tenido éxito curiosamente esa es la estrategia es hay una necesidad yo conozco la necesidad porque la conozco muy bien porque es mi sector porque son mis es, es hacer webs o es hacer SEO o son las herramientas es algo que yo lo estoy viviendo sé que existe esa necesidad la cubro de alguna forma pido un dinero a cambio que es razonable, que en el que hay un valor para el que lo compra, y oye, magia la gente lo compra, es que y luego otras veces que intentas hacer algo, pues ya que te la juegas más, es que para que funcione tengo que poner un precio muy alto, porque es que si no, no funciona, es que necesitamos por lo menos tantas personas, tal, como lo que nos pasó con con Kondos y tal, y nos la pegamos, bueno, vale pero porque ya es una necesidad que no sabes si es tan necesaria, y es un precio que no sabes si es tan bueno, y ahí ya puedes jugar pero digamos que, que lo básico es eso. Vamos, de esa necesidad. ¿Cuál fue,
0: ¿cuál fue el, lo que tú crees que provocó que eso no funcionara? El, eh, esa que era una comunidad de formación.
1: Eh, ¿Cuándo eh, se. Eh, uh -huh. la tenemos que hacer renacer todavía? Pero, pero se era. pretendía ser una comunidad de mastermind groups para empresarios, para emprendedores? Eh, fue un cúmulo de circunstancias. Los mastermind groups no se venden bien porque la gente entiende que pueden llegar a ser gratis, que lo pueden ser. Yo, de hecho, tengo dos mastermind groups a los que voy que son gratis. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo, quedamos todas las semanas en Google Meet y ya está. Sí. Entonces sí que es cierto que para poder entender que hay un valor por el cual vas a pagar es complicado. Y además, por la forma en la que teníamos queríamos montar todo con, manteniendo la plataforma antigua, que tenían como un chat interno y había que pagar los servidores, los vídeos, el servidor de vídeo, todo un montón de cosas nos hacía que el precio se nos disparara. Es decir, lo más barato que podíamos ponerlo era bastante caro. Entonces, yo creo que eso fue lo que, lo que falló. Es decir, es una, es una necesidad que la gente no ve tan necesaria, que mucha gente desconoce. No es una cosa de, oh, necesito un Mastermind Group. No, no sabes qué es un Mastermind Group. Quizás necesitas saber lo que es y cuando sepas lo que es, quizás te interese. Pero de momento no sabes ni lo que es. Entonces, no hay una necesidad clara de... Pues la típica necesidad de WordPress de es que necesito algo que me haga esto y lo buscas cómo re, cómo hacer tal cómo hacer tal y no lo encuentras y cuando aparece algo pues lo compras en este caso nadie está buscando por internet que eh, cómo cómo hacer reuniones con otra gente de mi profesión para mejorar en mi vida eh, eso no no existe no entonces como no existía teníamos que hacer crear la necesidad eh, o gente que lo conociera y no no se manejó bien no se manejó bien eso
0: Claro, yo creo que ahí escucho crear necesidad y al final es como que aún había que generar conciencia, educar, había que sí. hacer más ese trabajo, ¿no? Que, Nos la jugamos que de... a
1: que pensamos que entre toda la gente que conocía eso iba a haber pues la gente mínima, al menos mínima necesaria, con, dispuesta a pagar, que además le interesara eso. Nos la uh -huh. jugamos ahí. No funcionó, claro. no pasa nada.
0: No, pero de ahí se extraen muchos aprendizajes, ¿no? Que sí. Yo creo que al principio cuando empiezas es como que tienes miedo a equivocarte, pero después de, de esos errores es cuando dices, hostia, fíjate, eh, las personas, o sea, primero tengo que validar una necesidad y después tengo que sacar el producto, ¿no? Es, Pero es, bueno, a, es... a todos
1: los niveles aprendimos. Eh. Aprendimos sí. eh, de forma técnica al crear la web, de forma técnica al migrarla, de forma técnica al contratar todos los servicios no. que había que poner todos juntos a funcionar, luego de marketing, de, de gestión de comunidades, de es que fue un aprendizaje continuo. Lo único que no aprendimos fue a ganar más dinero, eso no lo aprendimos
0: es que, hostia, lo que dices es clave o sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el máster de, de marketing digital que nos decían, pero haced vuestros propios proyectos hacer algo vuestro, hacer una página web hacer algo sí. y realmente hasta que no la cagas hasta que no te metes en el barro no sabes nada. Es como, sí, tienes ideas, pero no vamos no, no lo has palpado. Y ahí es cuando empiezas a descubrir, hostia, pues esto me mola, esta es mi fortaleza, esto, esto no se me da bien, voy a delegarlo. no es, es Está guay todo ese proceso. Oye, vamos a entrar más en un terreno de mentalidad, que yo sé que es algo que a ti te mola, a mí me encanta. Entonces, eh, yo creo que no tenías muchos miedos a la hora de comunicar. Pero ¿había algo ahí de trasfondo? ¿Algún bloqueo? ¿Algo que...? ¿O no?
1: No. De hecho, yo estaba deseando salir delante de la cámara. Eh, bueno, a ver, el tema de mentalidad no es una cosa que tampoco me apasione. Me parece que en mi caso, soy bastante fuerte mentalmente. Es decir, por ejemplo, uh -huh. el, el tema del síndrome del impostor, pff, prácticamente nunca lo he tenido. Es decir, no. Alguna vez he dicho, bueno, no estaré a la altura, pero no es en plan, no merezco estar ahí. Es decir, bueno, joder, me han puesto al lado de estos dos mastodontes uh -huh. y pues estaré un poquito por debajo, pero impostura ninguna, ¿no? Por ejemplo. Qué bueno eso. Eh, pero, perdona, me decías... Ah, miedos para, para empezar. Yo realmente estaba deseando salir en la pantalla. Es, es una cosa que no... No sé, tengo más, más miedos y bloqueos para cos, otras cosas en la vida que no son para, para eso, ni para ponerme delante de una cámara, ni para empezar negocios, ni para... En general, en, general en, en la parte estratégica de mi vida, soy bastante atrevido.
0: Qué bueno eso. Al final es como que tienes la seguridad suficiente, ¿no? El, el hecho también de hacer un poco lo que a ti te gustaba o de arriesgarte, al final te hace eh, eliminar el síndrome de impostor porque dices, hostia, yo monté un canal de YouTube y lo peté. Monté una agencia de marketing y me va bien, ¿no? Al final eso te da también esa autoconfianza, ¿no? Que, que, no, pero,
1: pero a, ¿no? a ver... Yo monté muchas webs que fueron una, un auténtico desastre y el canal de YouTube podría haber sido un desastre y que lo, lo haya petado no es algo que me, que me anime, es decir, el éxito del pasado tampoco me, me dice, bueno, como fui muy bueno haciendo esto, ahora voy a hacer otra cosa y lo voy a petar. No, a lo mejor sí que en cierta medida dice, bueno, como he hecho esto y tengo una comunidad pues a lo mejor entre mi comunidad hay ciertas personas que les interesa, entonces me pueden ayudar a petarlo. Pero no es algo que... Es decir, el éxito del pasado, al menos en mi forma de pensar, no, no significa que vaya a tener éxito en el futuro. Cada cosa que uno se juega es, es nueva. Lo que pasa es que hay que tener la... No, no sé si es, si es valentía, pero el miedo siempre está, ¿no? Es esa inseguridad a que salga mal, a que al final pues pierdas sí. dinero, pierdas tiempo, pierdas calidad de vida, lo que sea. Eso siempre va a estar, pero es decir, bueno, pero me lo juego. Voy a arriesgármelo porque creo que merece la pena.
0: O sea, ¿te mola más el crecimiento personal que la propia mentalidad en sí? ¿O, o, o ninguno de los dos te, te atrae demasiado? Ninguno
1: de los dos me atrae mucho, la verdad. Porque ¿Sale? el crecimiento personal es como una palabra que no acabo de... Es como una, to, todo un mundo que no acabo de entender. Yo como persona... Eh, eh, crecimiento personal, ¿no? No lo sé, no, no, no lo entiendo, o sea, no lo entiendo. cómo el crecimiento personal. Yo sé más cada día porque porque me gusta ver cosas, documentales y cosas así de, 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 de ciencia, tecnología, noticias, etcétera. Entonces, puedo pensar que cada día sé un poquito más, aunque me quede infinito por saber. Y puedo pensar que, pues, no sé, pues que, que mi marca crece, que mi marca pues llega a más gente, entonces crece mi marca, crece mi persona, no mi persona, mi, mi, mi imagen en las redes sociales. Eso, tal, o que decrece, o lo que sea, pero no lo veo algo como ligado a mi persona, porque mañana me puedo uh -huh. ir a otro país y ya no soy nadie, ¿sabes? O puedo borrarlo todo y no he crecido como... Bueno, he crecido como persona, pero todo el mundo crece como persona a lo largo de su vida, ¿no? Tienes nuevas experiencias, nuevas, nuevos conocimientos, pues a lo mejor tienes hijos, claro, tú... tienes...
0: Tú lo ves desde tu punto de vista, pero muchas personas no, o sea, son incapaces de crecer a nivel de crecimiento personal, de, de retarse de mentalidad, siguen quizá en lo mismo establecido de siempre y no dan el paso hacia sentirse mejor consigo mismo. Por eso yo creo que el crecimiento personal y la mentalidad tiene mucho que ver con temas psicología, con temas de, eh, de, joder, si lo estás pasando mal, si no estás haciendo aquello que te mola, si te sientes eh, inseguro con lo que estás haciendo, algo tienes que hacer. Tienes que que cambiar, tienes que buscar nuevas vías, ¿no? Tú claro, en tu caso vale, al final vale. siempre has perseguido tus sueños y eso yo creo que es algo que vale bueno, eso es de mucho valor. Ver un
1: poco el crecimiento personal, entiendo la definición, no, no lo había visto claro. por ese lado, que es un poco casi como autoayuda, ¿no? Como la percepción sí. que tú tienes de ti mismo, de el crecimiento de esa persona autopercibida por ti mismo. Bueno, vale, no sé, en ese a lo mejor soy muy, ¿cómo se dice? Muy realista, muy como uh -huh. no sé yo los que todas es las confundido. personas son iguales todas las personas valen lo que, va, lo que valen realmente, que es lo mismo y luego pues bueno, pues tú puedes tener más fama, más dinero más, más, mejor familia o amigos y bueno, pero no sé, es que es, es como parte de mi filosofía mental, que nadie es más que nadie y que tienes que quererte como eres, y eso entiendo que haya gente que tiene problemas para, para sí. llevarlo a cabo y que tiene problemas. pero es algo que no sé yo lo tengo muy arraigado
0: que bueno, eso es, eso es cojonudo, porque eso es un vamos, el tener seguridad en uno mismo es, vamos, eh, yo creo que de bueno, las mejores herencias ¿no? que, que puedes tener.
1: Claro, todo el mundo tiene días de inseguridad en sí mismo. Odio. Claro. Va vamos a
0: entrar ahí entonces. Más, más débil ¿no? Pero... Sí, sí, al final no, no vamos, no siempre es siempre. Esto claro, es como claro. la economía arriba y abajo. ¿Cuáles son tus mayores bloqueos en tu día a día?
1: Eh, a ver, en mi día a día yo la verdad es que soy muy activo y no, no tengo así grandes bloqueos los bloqueos suelen venir por épocas cuando tengo obligaciones casi no hay bloqueos, por ejemplo yo puedo ir con los ojos pegados con las, las, las legañas, puedo ir a trabajar porque ahora tengo la oficina y voy, voy, da igual llueva, nieve, da igual eh, sin embargo cuando estaba en casa sí que he tenido mo momentos eh, de bloqueo, podríamos llamarlo de bloqueo en los que a lo mejor he estado dos semanas eh, apagando fuego solamente es decir, salía en fuego, lo apagaba porque tenía que apagarlo y me volvía me volvía a tumbar y a no hacer nada, bueno dos semanas igual es mucho, una semana, y eso me pasaba antes cuando estaba el tiempo que pasé so, trabajando solo en casa eh, que bueno, que a veces te pasa eso, como que pierdes un poco la ilusión de lo que estás haciendo, porque sí porque el cerebro humano es lo que es y pues te apetece sentarte y ver ponerte a ver series o jugar a la play o lo que sea y te pones a un, un rato y luego es otro rato, otro rato hasta que de repente yo al menos eh, tengo la, la suerte de que esos momentos no sean no sean pues, eh, no han durado mucho, es una semana, uh -huh. semana y media, tal, que estoy así un poco que no me apetece, que no me apetece, que no me apetece y de repente pues un día me levanto que me apetece y otra vez otra vez estoy súper enérgico, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, da, 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 da. imagino que son tiempos de descanso que tienes que tener y que al final cuando no los tengo, imagino que también será porque voy de, me voy de vacaciones y esas cosas, ¿no? Que necesitas desconectar. Cuando he tenido esas cosas era en pandemia, que a lo mejor llevaba cuatro meses o tres meses sin prácticamente salir de casa trabajando todos los días de la mañana a la noche. Entonces, pues, oye, creo que era normal también.
0: Claro, es como que cuando estás en modo automático, trabajando, 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 de repente un día el cuerpo, eh, bueno, no sé si es ansiedad, estrés o lo que sea, que te dice para, chaval, y, y ahí es cuando empiezas un poco a, para, a reflexionar, ¿no? Y decir, sí. hostia, ¿pero qué coño estoy haciendo? O sea, igual debería estar haciendo esto otro. ¿Tú buscas un sentido siempre a lo que haces o no? ¿Te gusta encontrarle un sentido?
1: No, a ver, vale. me, eh, sobre todo al principio. Al principio sí que le buscaba un sentido. Y sobre todo a, a esas ideas locas que yo apuntaba en las libretas. Sí, que muchas tenían muy, mucho idealismo, mucho tal. Pero poco a poco va más el, pragma, el pragmatismo por encima del idealismo. Y aunque sí que sí que tengo pues eh, en la agencia, por ejemplo, pues tenemos una filosofía que es que vamos a aplicar el SEO a todo lo que hacemos, vamos a siempre eh, priorizar al cliente, estas cosas. Eh, y sí que al final tienes una, una pequeña, un pequeño idealismo, es decir, vamos a intentar que todo lo que hagamos sea para mejorar la empresa de nuestro cliente, que consiga más clientes, que genere negocio, que, que mejore, que crezca gracias a nosotros, es decir, darle un sentido al trabajo que hacemos. Pero muchas veces hago hago proyectos personales que no tienen ningún sentido. He hecho webs de humor, he hecho webs de de tonterías, he hecho webs por porque por sí, porque me apetecía probar una cosa y luego la he, la he borrado completamente... Eh, también es un poco, el sentido puede ser la curiosidad el sentido puede ser el aburrimiento pues es decir, no no voy buscando el sentido a todo lo que hago en mi vida, ni tampoco voy buscando un sentido al estilo Elon Musk, de voy a salvar el mundo, cosa que a lo mejor cuando somos adolescentes sí que todo el mundo sí. quiere salvar el mundo y quiere mm. hacer algo que sea super trascendente Ahora no, me conformo con hacer cosas pequeñas que sirvan a los que, a los que las quieran y, y ya está, y a lo mejor ya llegará el día de, de, de que surja esa oportunidad de hacer algo grande, ¿no? Pero tampoco que, creo, personalmente, que no es sano ir, ir buscándolo.
0: O sea, es eh, qué bueno eso, ¿no? Al final es ser más práctico, eh, dejar de, de, de rayarte por, joder, es que igual estoy haciendo esto y no debería, ¿no? El, cuando entras en esa fase de estar dándole vueltas a todo creo que el mayor perjudicado eres tú y cuando te vuelves más práctico y dices pues venga voy a hacerlo a ver lo que pasa aquí a ver lo que sucede después de todo esto y de repente igual no tienes una expectativa de nada y cuando no tienes una expectativa de nada y es la hostia el resultado joder eso explotas por todos los lados en plan a nivel positivo no eh, vamos a entrar en una fase final ya donde te voy a lanzar cuatro preguntas incómodas que yo le llamo <risa> Y donde te pido que me respondas, o bien con una palabra o con una frase.
1: No estaba avisado yo de esto, ¿eh? No estaba avisado. Bueno.
0: <risa> Pero ya verás, yo creo que son más difíciles para la audiencia que para ti. Tu mayor aprendizaje de vida.
1: Uf, qué difícil. <risa> Es que no, no, no lo sé, porque no, 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 no las priorizo, no, no sé decirte, que... imagino guay, que puedo aprender mucho de, de los seres queridos gracias a la pandemia, por ejemplo.
0: Guay. ¿Lo primero que piensas cuando te levantas?
1: Uf, suelo cagarme en todo, ¿eh? <risa> <risa> Tengo muy mal, muy mal despertar me despierto muy cansado y es como, ah, venga, vamos. <risa> no... Suelo tener vale. una canción, una perdona, me dijiste una frase, una palabra, pero no sé si a vosotros os pasa que me despierto muchas veces con una canción, como cantando una canción, y la canción no suele ser, a veces sí, que es del día, de, de, de la época actual, pero otras veces es una canción del año, de, de, vamos, de, de cuando tenía yo 12 años, ¿sabes?
0: Hostia, qué bueno eso. <risa> eh, no... Yo sí que a veces sí que tengo melodías en la canción. Digo, ¿por qué coño estoy tarareando esta canción si no la he escuchado hoy? O, eh, pero sí, sí que me tiene pasado eso, sí. Um, un tip para ganar pasta y estar bien con uno mismo. Mm.
1: Intenta monetizar tu hobby. Vale. Sí, cuanto más raro el hobby algo, bueno. mejor funciona, pero. Cuanto más el raro el el fútbol, Cuanto más no, pero... friki,
0: ¿no? Es que al sí. final yo creo que en el instituto los frikis estaban mal vistos y, y en la vida real los frikis son los cojonudos, son los que sí, sí, se sí. llevan la eh, vamos, la batuta. Un reto, eh, la última, un reto para este año.
1: ¿Para el 2022 o para el
0: 2023? Eh, a largo plazo, venga.
1: retomar re, reapuntalar mi canal de YouTube esto para mí, si quieres vale. para la audiencia yo les recomiendo que, que se hagan un reto de, de de lo que sea pero que lo hagan 100, 100 veces es decir Es si dicen voy a hacer un canal de YouTube haz 100 vídeos voy a hacer un TikTok, haz 100 TikToks hasta que no hagan 100 que no y lo dejen aunque les eso es bueno. fatal, aunque sea horrible aunque sea pésimo, aunque se den asco da igual, 100, cuando llegues a 100 dirás mira, pues no era lo mío, no me gusta pero 100
0: es que es tal cual, si, si te pones a pensar en lo que la mente te dice, al día siguiente ya no vuelves a grabar más vídeos porque dices vaya mierda de vídeo acabo de grabar pero de repente cuando dices, hostia pues llevo 100 y fíjate, hace un rato era un robot y ahora, ahora pues soy capaz de hablar sin balbucear pues mira, <risa> <risa> qué bueno eso sí, bueno pues entramos en la o sea ya, está ya estamos finalizando eh, ahora te pido que nos compartas tus coordenadas y si quieres hacer algún spam de valor pues adelante,
1: vale pues bueno, antes que nada, muchas gracias. Ha estado muy entretenido, la verdad, el, el podcast. es. Eh, yo he escuchado un par de ellos. Lo que pasa es que nunca había llegado hasta el final, no había llegado hasta las preguntas incómodas, ¿eh? Oh, había que, bueno, que llegaba tal, voy a escuchar otro, tal, llegaba, escuchaba otro y tal. Y te escuché, pues a lo mejor cinco o seis podcasts estos días viendo a ver que, cómo iban las entrevistas. Ya vi que no había un patrón definido y digo, bueno, me voy a pillar por todos los lados, <risa> Así que bueno, muchas gracias por, por traerme y, y bueno, yo eh, para los que me queráis buscar o lo que sea, es David Cuesta, en cualquier sitio salgo, prácticamente todas las redes sociales por David Cuesta me encontráis y, y luego mi agencia es AMD SEO, que es las siglas de agencia de marketing digital SEO, plan especializada en vale. SEO y estoy en Santiago de Compostela. Suelo ir mucho por las WordCamps, por las reuniones de, de Wordpress Coruña, Wordpress Santiago si se hace, eh, iré por ahí, esas cosas, y, y luego si alguien es webmaster aquí nos está escuchando o quiere dedicarse a hacer webs y tal, pues también puede pasarse por mi club que es chorri.club, y Genial. eso es todo.
0: Genial. Bueno, pues yo ya también te digo que me lo he pasado en grande. Me ha gustado ver pues esa parte más pragmática tuya, ¿no? Más práctica, ¿no? Que mmm, para mí pues es que quizá uno de mis mayores retos. Sí que... Sí que he notado una cierta evolución, pero cuando veo que dices, hostia, pues no, no me hago preguntas, me, eh, lo que busco es avanzar. Y, y a mí, quizá de las mayores satisfacciones que he tenido, tanto a nivel personal como profesional, es cuando no pienso demasiado y me lanzo y digo, hostia, fíjate, ¿no? Ahora, eh, esta es la, la principal clave. Y por otro lado, me quedo también con, con esa parte tuya de eh, que te gusta el divulgar y aparte del divulgar, en, o sea, no quedarte atrás, sino quiero divulgar pero sabiendo de lo que estoy hablando y para eso tengo que trabajar con clientes eso me mola también o sea que nada, pues eh, agradecete que hayas aceptado la invitación y nos vemos en el siguiente episodio un abrazo David
1: nos vemos en el siguiente Jesús
0: chao chao Hey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperezsantiagocom barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.